0: Je. Oni po prostu... Te pieniądze i tak musieliby dać, ale nie dawali do wyborów, no po to, żeby wesprzeć drugą stronę, zmienić rząd. I
1: to jest łamanie zasad Unii Europejskiej. Pierwszy przelew pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy może trafić do Polski w ciągu dwóch miesięcy, czyli jeszcze w kwietniu.
2: Na początek będzie to nieco ponad 6 miliardów euro.
1: Słuchasz informacji to FM. Prezydent USA Joe Biden spotka się jutro z czterema liderami politycznymi w kongresie, aby omówić kwestię uzbrojenia, pomocy, udzielenia pomocy Ukrainie. Izraelowi i Tajwanowi. W
2: spotkaniu weźmie udział między innymi republikański speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson. Amerykańska prasa podkreśla, że losy ustawy o pomocy dla Kijowa zależą teraz właśnie od niego.
1: Johnson stał się zakładnikiem kongresmenów będących zwolennikami Donalda Trumpa, a jego nastawienia nie zmieniła nie zmieniła nawet śmierć w łagrze lidera rosyjskiej opozycji Aleksyja Nawalnego.
2: Republikański speaker Izby Reprezentantów blokuje głosowanie, bo jak podkreślają media, kongresmani ze skrajnie prawicowego skrzydła republikanów mają coraz bardziej ambiwalentne podejście do władzy. Władza Putina i wojny Rosji przeciw Ukrainie.
1: O pomocy Ukrainie i sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie będą dzisiaj rozmawiać przedstawiciele polskich władz
3: na całym świecie. Szef
2: polskiej dyplomacji Radosław Sikorski jest w Waszyngtonie, a Paryż odwiedza prezydent Andrzej Duda. Więcej o tych spotkaniach Tomas Rochowski.
3: Andrzej Duda weźmie udział w organizowanym przez francuskiego prezydenta Emanuela Macrona spotkaniu poświęconym pomocy dla Ukrainy. Z kolei Radosław Sikorski będzie się dzisiaj widział między innymi z szefem dyplomacji USA Antonym Blinkenem. Wczoraj CNN. Wymitowała wywiad z polskim ministrem. Be, Jeśli Władimir Putin naprawdę nam zagrozi, to jesteśmy gotowi podwoić wydatki na obronę nie będziemy nigdy więcej rosyjską kolonią. O sytuacji w regionie ma też dzisiaj w Warszawie rozmawiać premier Donald Tusk z Justinem Trudeau. W sobotę, w drugą rocznicę pełnoskalowej rosyjskiej napaści, szef kanadyjskiego rządu podpisał w Kijowie umowę o współpracy w kwestiach bezpieczeństwa. Zgodnie z nią odstawa przekaże Ukrainie 9 miliardów złotych. Tomasz Urchowski, Tok. FM. Z
2: premierem Kanady przed podróżą do Paryża spotka się także prezydent Andrzej Duda. I kolejne informacje
1: w Tok. FM o 8.20. Pogoda.
2: Poniedziałek będzie dość pogodny, tylko na wschodzie więcej chmur i słabe opady deszczu. Na termometrach maksymalnie
1: 9 stopni Celsjusza w Gdańsku, 10 w Szczecinie, 12 w Poznaniu, 13 stopni w
4: Warszawie i Łodzi, 14 we Wrocławiu, 15 w Krakowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Danek, Radia Tok KFM.
5: Dominika Wierowiejska, witam ponownie. Głosiem Radia Tok KFM jest Paulina Matysia, klub Lewicy, partia Razem. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry. Chciałam porozmawiać jeszcze chwilę o CPK, dlatego że y, jest pani orędowniczką tego projektu, chociaż tak naprawdę no, nie ma jeszcze
6: efektów tego audytu i y, analiz ekspertów. Tak, nie ma jeszcze efektów audytu. Tutaj warto dodać, że na ten moment mamy ogłoszonych sześć postępowań przetargowych, jeżeli chodzi o audyt. I trochę też pytanie, czy wszystkie one zostaną rozstrzygnięte, bo już wiadomo, że na przykład w niektórych zostały złożone oferty, które znacznie przekraczają te limity finansowe, które były na dany audyt przeznaczone. Wiemy, że będą trwały te audyty, Od kilku miesięcy do prawie pół roku, więc na efekty możemy poczekać też do sierpnia. To są też głosy, które idą z rządu. I ja jasno mówię, że tak, ten audyt jest potrzebny. Nowy rząd, nowe władze spółki, nowy minister, pełnomocnik do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Muszą oni wiedzieć, co się w tej spółce działo, na co były przeznaczone środki za poprzednich rządów, tak, żeby po prostu wiedzieć, za co odpowiadają poprzednicy, za co odpowiadamy już my. Natomiast przeprowadzanie tego audytu i sprawdzanie tych wydatków, no nie może stopować tego projektu, a to się w tym momencie dzieje. Tylko I z tym mam największy problem.
5: rozmaite opinie ekspertów w sprawie CPK i oni mówią, że aby uniknąć tej klęski, jaka była udziałem lotniska niedaleko Montrealu, Mirabel, który no, zakończył się klęską generalnie. Też miał być wielkim hubem, ale e, okazało się, że e, ludzie wolą latać po prostu z e, lotniska do w Montrealu. E, I żeby uniknąć tej właśnie opcji, trzeba by zamknąć Okęcie.
6: Tak, Ale od, Chopina, ale od, ale od początku, y, jeżeli mówimy o budowie y, CPK i samego portu lotniczego, od początku ten moment przeniesienia ruchu z Okęcia na nowe lotnisko, Jest wpisany w w ogóle w w ideę budowy tego nowego portu. Więc to jest jasne, że nie. Utrudni
5: życia w kampanii warszawskiej, dlatego że w takim razie rozumiem, że Magdalena Biejat jest za tym, żeby wygasić. Ja bym się się w
6: ogóle nie obawiała tego, czy to w jakikolwiek sposób utrudni kampanię samorządową, bo przede wszystkim warto podkreślić, że to nie jest w ogóle temat na tę kadencję samorządową i różne słyszymy głosy, bo też chociażby Rafał Trzaskowski jasno zapowiedział, że będzie bronił okęcia, nie wiem, tak. prawie, że własną piersią. Natomiast podkreślmy jedno. A Magdalena, Biejat gdybyśmy, jest tego zdania co pani, że CPK Trzeba tak, porozmawiać z panią, z panią s- senator Biejat. Nasze zdanie, jeżeli chodzi o budowę portu, razem. jeżeli chodzi o budowę linii dużych prędkości, też jest jasne. My też nie mamy jeszcze przyjętego stanowiska takiego partyjnego, jeżeli chodzi o tam cepek, więc ja mówię w swoim imieniu, też jako osoba, która tutaj zmieniła zdanie. Na Natomiast to, co warto podkreślić w kontekście tych nadchodzących wyborów samorządowych. Jeżeli budowa i prace nie byłyby opóźniane, tak jak się dzieje teraz, przez ostatnich kilka miesięcy, przez ostatnie dwa miesiące, to myślę, że realną datą otwarcia tego portu jest 30-31 rok. Więc temat w ogóle przeno- przenoszenia tego ruchu z to okęcia, odległe. to jest naprawdę mhm. odległy. Przez to najbliższe ja... lata będziemy latać tutaj z Warszawy, z lotniska Chopina i tutaj jasna też informacja dla słuchaczy, żeby państwo się o to nie martwili. Natomiast tak, do tego tematu trzeba podchodzić z rozwagą. Znaczy chodzi bo mi o to, że
5: jeżeli... to podnosi, właśnie tak jak Pani wspomniała, broni lotniska Chopina i no zdecydowana większość warszawiaków, jak widziałam w sondaży, jest przeciwko temu, żeby to lotnisko wygaszać. W tym sensie sądziłam, że to stanowisko partii ja, razem ja bym, może ja bym zaszkodzić tutaj ja,
6: bym, ja bym tutaj nie straszyła warszawiaków, bo przez najbliższe lata i tak będą korzystali z tego lotniska, a perspektywy rozwoju tego nowego są jasne i ten przykład chociażby Montrealski też jasno pokazał, że dlaczego to nowe lotnisko nie przyniosło spodziewanych efektów, ponieważ to miejskie w Montrealu nie zostało zamknięte i to jest problem i my sobie tutaj w Polsce na to nie możemy pozwolić, a mamy naprawdę dużą perspektywę taką rozwojową i duże szanse dla Warszawy i o tym też trzeba myśleć w kontekście nadchodzących lat.
5: Chciałam porozmawiać o tym konflikcie między Lewicą a trzecią drogą dotyczącą projektów aborcyjnych, dlatego, że tu mieliśmy ostrą wymianę zdań między Włodzimierzem Cimoszewiczem a Marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Włodzimierzem Czarzastym. Czarzastym, przepraszam, oczywiście. Włodzimierzem Czarzastym. Czy pani zdaniem też Szymon Hołownia blokuje rozpatrywanie tych projektów dotyczących liberalizacji ustawy aborcyjnej? Ja
6: ustawiam, że za chwilę faktycznie rozpoczniemy debatę w Sejmie na temat tych projektów, które są już złożone, bo też warto podkreślić, że trzecia droga też złożyła swój projekt. więc myślę, że już przeciągania liny w tym temacie nie będzie. Mamy projekt Lewicy mamy projekt Koalicji Obywatelskiej, mamy projekt Trzeciej Drogi, one są różnią się od siebie. Natomiast jasno trzeba powiedzieć, że my tę debatę powinniśmy rozpocząć i też jasno pokazać opinii publicznej, że zdania nie zmieniliśmy. Lewica zdania nie zmieniła w temacie liberalizacji prawa aborcyjnego. Polki tego oczekują, zwłaszcza po 2020 roku. To jest sprawa oczywista. Kobieta powinna w XXI wieku móc decydować o sobie, o swoim zdrowiu, o swoim o życiu, o swoim bezpieczeństwie. Dla nas to jest sprawa jasna i myślę, że tutaj jakby ten temat można już uciec, bo za chwilę przejdziemy do tej rozumiem, dyskusji. Rozumiem, ale ta wymiana zdań
5: była bardzo ostra, no i to wystąpienie Włodzimierza że z tego było tak interpretowane, że po prostu obawiacie się złego wyniku w wyborach samorządowych, dlatego musieliście przypomnieć o sobie i to, czym różnicie się od trzeciej drogi. Stąd ta ostra wymiana zdań.
6: Ja bym tutaj była ostrożna, bo przede wszystkim to jest temat, który będzie istotny na tym poziomie, poziomie ogólnopolskim i poziomie sejmowym. Samorządy niewiele mają wspólnego z przepisami liberalizującymi aborcję, bo ani tego nie wprowadzają na swoich terenach. Co najwyżej faktycznie mogą pilnować tego, żeby te szpitale, które są samorządowe, przestrzegały prawa, żeby nie było sytuacji, w której kobieta odchodzi bez Czyli uzyskania pomocy. Ma Ale ale tylko na tym poziomie, żeby po prostu pilnować obowiązującego prawa. I to powinno się też dziać, pani redaktor, bez żadnych wyborów. To nie jest tylko efekt tego, że mamy wybory, ponieważ tego prawa należy przestrzegać także w tym czasie międzywyborczym, bo niezależnie od tego, który mamy rok i który miesiąc, kobieta, kiedy potrzebuje tej pomocy w szpitalu, powinna ją uzyskać. To wydaje mi się, że powinno być dla nas wszystkich oczywiste i tu tu wątpliwości nie będzie. Natomiast debata w Sejmie faktycznie się odbędzie. Mamy oczywiście te pomysły i i cały czas przypominanie przez trzecią drogę, że oni chcą tę, tę decyzję, żeby została podjęta przez społeczeństwo, żeby została podjęta w referendum, że to w ogóle nie od tego jest Sejm. No nie, od tego właśnie jest Sejm, żeby stanowić prawo. Dla mnie to jest oczywiste. Nasi wyborcy i mówię tutaj o wszystkich wyborcach, którzy głosowali w jesiennych wyborach i zagłosowali czy na nas, czy na koalicję obywatelską, czy na trzecią drogę, chcą liberalizacji tych ja, przepisów.
5: Ja taki sondaż który jest ciekawy, zresztą trochę idzie też w poprzek zapewnieniom PSL-u, który przedstawiał inny sondaż, ale ten akurat sondaż zrobiony bodajże dla dziennika Gazety Prawnej wskazuje, że 34% ankietowanych uważa, że należy wprowadzić legalną aborcję do 12 tygodnia ciąży, powrót do tak zwanego kompromisu. Tę odpowiedź zaznaczyło 20% za ogólnokrajowym referendum, Opowiedziało się 12%. No tutaj ewidentne jest, że Polacy są w tej sprawie podzieleni.
6: Tak, znaczy generalnie liberalizację tych przepisów związanych z prawem i możliwością aborcji popiera prawie 57% Polaków. I w każdym elektoracie i Lewicy, i Platformy, i Trzeciej Drogi są wyborcy, którzy chcą liberalizacji tych przepisów, które obecnie obowiązują. I to jest odpowiedzialność polityczna. Ja mam poczucie, że trzecia droga po prostu ucieka od tej odpowiedzialności, zasłaniając się mitycznym referendum, próbując tą odpowiedzialność zrzucić na, na Polaków, gdzie to zdanie społeczeństwa jest, jest jasne, jest znane, wynika jasno też z przeprowadzanych y, sondaży. Właśnie te sondaże pokazują raz tak, raz tak w zależności od
5: tego, jak jest zadane pytanie, no bo jak się mówi o takiej bez ograniczeń aborcji, tylko ograniczeniem jest 12 tydzień ciąży, to tutaj zazwyczaj y, ta liczba osób popierających właśnie oscyluje wokół jednej trzeciej, chociaż generalnie rzeczywiście Polacy domagają się liberalizacji, ale tam jest jeszcze kwestia właśnie jakichś takich barier typu rozmowa z psychologiem i tak dalej. Ale chciałam zapytać, czy w momencie, kiedy rzeczywiście ten projekt liberalizacji by jednak został odrzucony, bo właściwie nie wiemy dokładnie, czy ten projekt ma większość, czy nie, to czy pani by zagłosowała za przywróceniem tak zwanego kompromisu na zasadzie Tymczasowo lepiej, żeby było to mniejsze zło niż ten restrykcyjny stan, jaki mamy teraz. My
6: będziemy nad tym dyskutować w klubie, natomiast ja mam takie poczucie, że naprawdę ta propozycja, która wychodzi z, z trzeciej drogi, czyli powrót do kompromisu, to, to nie jest dobre rozwiązanie. Znaczy my chcemy, Polki chcą liberalizacji tych przepisów, nie chcą, nie chcą powrotu do tak zwanego kompromisu, bo też jasno sobie przypomnimy, że trudno to nazwać kompromisem jeżeli te decyzje zapadały ponad głowami samych zainteresowanych, to jest jedna no rzecz. Ale jak
5: widać, jedni I... chcą, inni. Tak, inni nie chcą, ale w... bo ja bym. trzecia ja... droga i PSL dość jasno swoje stanowisko w tej sprawie Tak, bo po po uciekają, uciekają po prostu od, od, od odpowiedzialności i od
6: tego, że, że to na nich spoczywa podjęcie tej decyzji. Lewica I myślę, też kiedyś
5: zbierała myślę, podpisy pod pani referendum, Redaktor, tylko i myślę, że. Zdanie
6: wyborczynie trzeciej drogi, zwłaszcza tego środowiska Polski 2050, są mocno rozczarowane w tym momencie i mocno zawiedzione. I jasno powiedzmy, że jeżeli mamy Partię, która w swojej nazwie ma Polska 2050, a ona chce wracać do 93 roku, to tutaj jest Pani mocno coś posso, nie tego tak. Tego
5: nie jestem pewna, bo widzę sondaże, trzecia droga rośnie, więc nie wiem, czy są rzeczywiście aż tak rozgoryczeni. Jednak trzecia droga dokładnie mówiła, czego chce w kampanii wyborczej. Nikogo nie oszukiwała, mówiła, jakie ma stanowisko w tej sprawie, więc stąd moje wątpliwości. Ale chciałam zapytać jeszcze o coś innego, bo Polska jest ostatnim krajem w Unii Europejskiej, w którym nie wdrożono jeszcze unijnej dyrektywy w sprawie prawa autorskiego, a chodzi o to dla artystów. No i mamy projekt ustawy szykowany przez Ministerstwo Kultury, ale zdaje się, że artyści też przeciwko niemu protestują ze względu na to, że tak naprawdę serwisy streamingowe nie będą musiały tutaj artystom płacić.
6: Tak i to nie jest nic dziwnego, że artyści w tym temacie protestują, ponieważ tantiemy to, można to to nazwać taką ostatnią, częścią ostatnią ratą ich wypłaty za za ich ciężką pracę. My też jako Partia Razem zabieraliśmy w, w tym temacie głos. Było pytanie w sprawach bieżących, zadawały je posłanka Gosek, Popiołek, Dorota Olko. Powstaje podkomisja przy Komisji Kultury i Środków Przekazów, podkomisja do spraw czytelnictwa i prawa autorskiego i na pewno w tej podkomisji tym projektem będziemy się zajmować. Będę pracowała zresztą w tej komisji. A podnoszą, że
5: tutaj doszło do jakiegoś spotkania premiera Morawieckiego z szefem Netflixa i złożyli zawiadomienie
6: do prokuratury w tej sprawie. To jest jakby osobny wątek i na pewno to trzeba wyjaśnić, bo wiemy, że na wielu płaszczyznach dochodziło do, do sytuacji pewnego lobbingu. Natomiast jeżeli już mówimy o Netflixie, czy także innych platformach streamingowych, to jasno trzeba powiedzieć, że my, kiedy kupujemy abonament na tych platformach i oglądamy seriale, oglądamy filmy, to warto, żeby polski widz miał świadomość, że z naszych pieniędzy tantiemy otrzymują zagraniczni artyści, a żadna złotówka nie trafia do portfeli polskich artystów. I to jest uważam mocno nie w porządku i tę sprawę trzeba załatwić. Ta ustawa o noweli prawa autorskiego jest w tym momencie w konsultacjach w Rządowym Centrum Legislacji. Jest jeszcze czas, żeby ją poprawić, żeby uzupełnić obrakujące przepisy, żeby też wyjść naprzeciw oczekiwaniom środowiska artystów, filmowców, twórców, aktorów. Trafi do Sejmu i myślę, że poprawimy tę ustawę tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Paulina
5: Madysiak, Klub Lewicy Partia Razem, była gościem Radia TOKF. Bardzo dziękuję pani. Dziękuję, Za, za chwilę informacja, a po informacjach Ejza Olczyk i Miłosz Wiatrowski-Bujacz.
4: ranek Radia Tok Reklama. Przygotuj się na spotkanie z samochodem, który zmienia zasady gry. Wyśnionym ideałem, absolutną perfekcją, kreującą trendy ikoną designu. Odkryj nową Toyotę CHR w specjalnej ofercie premierowej tylko w salonach Toyoty, tylko podczas dni otwartych od 26 lutego do 2 marca przyjdź i przekonaj się, że niemożliwe to dopiero początek
2: na misję więcej za mniej.
4: W Carrefourze mus owocowy Tymbark wybrane rodzaje złoty 89 zł za sztukę przy zakupie trzech. Oferta ważna do 2 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką złoty 83. Zł. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Jeśli słucham w samochodzie, to tylko dobrego roku. A jeśli kupuję samochód, to tylko z dobrego roku. I oczywiście marki Nissan.
7: Rwa elektryzująca wyprzedaż samochodów Nissan z rocznika 2023. Atrakcyjne rabaty nawet do 44 tysięcy złotych oraz korzystne opcje finansowania. Sprawdź ofertę i umów się na jazdę próbną u najbliższego dilera lub na nissan.pl. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i nawet do czerwca nie płacisz. RSO 0%. Teraz, robiąc zakupy w Lerua jesteś grubo do przodu. Bo w klubie zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany 1000. Czy to salon, kuchnia czy łazienka. Po prostu remontuj taniej. Bo zasada jest prosta. 150 zł za każdy wydany tysiąc i tak aż do 1950 zł zwrotu na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na lerua Regulamin w sklepach. Proste, proste. Lerua
1: 8.22. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Komisja Europejska ma w tym tygodniu odblokować pieniądze przewidziane dla Polski w Unijnym Funduszu Odbudowy i Funduszu Spójności. Pierwszy przelew może dotrzeć do kraju w ciągu dwóch miesięcy. Mężczyzna uzbrojony w nóż zaatakował pacjentkę szpitala w Zgierzu. To województwo łódzkie. Życiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja zatrzymała napastnika. Ma usłyszeć zarzuty usiłowania zabójstwa. Za co grozi nawet dożywocie. Wywiad wojskowy Ukrainy uważa, że czołowy rosyjski Aleksiej Nawalny nie został zamordowany. Faktycznie zmarł z powodu zakrzepu krwi, powiedział szef wywiadu. Taką przyczynę podały także rosyjskie władze, ale ponad tydzień zwlekały z przekazaniem matce ciała opozycjonisty. Japoński lądownik księżycowy przebudził się po dwóch tygodniach. Sonda Slim osiadła na powierzchni do góry nogami. Po dwóch tygodniach księżycowej nocy promienie słońca ponownie padły na panele zapewniające jej zasilanie. W TOK FM teraz sport.
0: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Liverpool z pierwszym trofeum w tym roku. Jurgen Klopp, który zapowiedział, że w czerwcu odchodzi z klubu, ma w tym sezonie szansę nawet na poczwórną koronę. Pierwszą już zdobył. W finale Pucharu Ligi na Wembley The Reds pokonali Chelsea London 1-0, ale decydującego gola na dwie minuty przed końcem dogrywki strzelił Virgil van Dyke. Biorąc pod uwagę liczbę kontuzji i młodych wychowanków, na których musiał postawić menedżer Liverpoolu, ten triumf ma dla niego wyjątkowy smak. The most special trophy I ever won. W ciągu ponad 20 lat jest to z pewnością najbardziej wyjątkowe trofeum jakie kiedykolwiek zdobyłem jest absolutnie wyjątkowe. Czasami ludzie mnie pytają, czy jestem dumny z tego, czy z tamtego. To naprawdę trudne, chciałbym odczuwać dumę części, ale dzisiejszy wieczór jest aż przytłaczający. Pomyślałem sobie, o mój Boże. Liverpool ma szansę jeszcze na mistrzostwo Anglii, bo prowadzi w tabeli Premier League na Puchar Anglii i na triumf w Lidze Europy, gdzie w jednej ósmej finału zmierzy się ze Spartą Praga. A na polskich boiskach mieliśmy kolejkę remisów, aż 6 z ośmiu spotkań w Ekstraklasie zakończyło się podziałem punktów. Wczoraj korona Kielce zremisowała 3 do 3 z Legią Warszawa, zagłębie Lubin 2 do 2 z puszczą niepołomice. Komplet punktów zgarnął jedynie widzę płócie wygrywający z górnikiem zabrze 3 do 1. W tabeli wciąż prowadzi Jagonia Białystok, która ma tyle samo punktów co Śląsk Wrocław i dwa więcej od Lecha Poznań. Austriak Stefan Kraft wygrał niedzielny konkurs lotów na Mamucie w Obersdorfie. To jego czterdzieste zwycięstwo w karierze. Drugi był wczoraj z Peter Preutz, a trzeci Japończyk Riaju Kobayashi, najlepszy z podaków Kamil Stoch, zajął jedenaste miejsce. W alpejskim Pucharze Świata też zwycięstwo dla Austrii. Slanom w amerykańskim Palisades Tacho wygrał Manuel Feller. Drugi był Francuz Klemel Noel, a trzeci Niemiec Linus Strasser. Triumf w całym Pucharze Świata już zapewnił sobie Szwajcar Marko Odermatt. I jeszcze koszykówka po wysokiej porażce w Wilnie z Litwą. Dziś Polacy zagrają drugi mecz eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Nasz zespół jest pewny awansu na turniej, bo będzie współgospodarzem Eurobasketu, ale dziś z Macedonią Północną pokaże na pewno serce do walki. Zapewnia kapitan zespołu Mateusz Ponitka, który w tym meczu akurat nie zagra.
8: Już jesteśmy w tym Eurobaskecie, ale chodzi o to, żeby żeby zbierać doświadczenie i i bić się w każdym meczu i żeby kontynuować z tą naszą
0: mentalnością, że każdy mecz jest ważny. Meczy z Macedonią Północną w Sosnowcu dziś o 18.00. 9 stopni Celsjusza dzisiaj w Gdańsku,
1: 10 w Szczecinie, w Poznaniu 12, w Łodzi i Warszawie 13, we Wrocławiu 14 stopni, a w Krakowie nawet 15. Ciepło, ale na wschodzie kraju deszczowo, przed południem gęste mgły, wiatr
4: będzie słaby i umiarkowany. Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
5: Dominika Wilowiejska. Witam Państwa ponownie w studiu Eliza Olczyk Wprost. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Miłosz Wiatrowski-Bujacz, ekonomista i publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam prosić Was o ocenę kampanii samorządowej. Co prawda mogę Państwu zdradzić, że tutaj przed wejściem na antenę mówiliśmy o tym, że kampania ta jeszcze kuleje nadal, ale jednak powiedzmy tutaj dwa słowa o tym, co się dzieje po obu stronach politycznej barykady. Ja mam taki tekst Piotra Semki przed sobą w tygodniku do rzeczy, który wspomina list otwarty profesora Andrzeja Nowaka, wzywający prezesa Kaczyńskiego do ustąpienia. No i profesor Nowak oprócz tego właśnie, że uważa, iż Przemysław powinien być liderem PIS-u, to jeszcze wspomina, że bardzo mozolnie idzie kwestia ustalania y, kandydatów w wyborach samorządowych. Y, I Semka pisze tak, w chwili, gdy pisze te słowa, to w Krakowie już ogłoszono kandydata na prezydenta w postaci byłego wojewoda, wojewody Łukasza Kmity. Jednocześnie PiS wciąż nie wskazał, kto będzie reprezentował go we Wrocławiu, Katowicach czy Stoku. Taka sytuacja nieco ponad miesiąc przed wyborami musi budzić zdziwienie. Coś najwyraźniej zatarło się w sprawnej wcześniej maszynerii, wyborczego na Nowogrodzki, Elisa Olczyk.
8: No myślę, że na pewno pisma problem, dlatego, że jeszcze ciągle nie zdołało się otrząsnąć po porażce wyborczej. To jest ten kłopot, a te wybory wyskoczyły zaraz, znaczy wyskoczyły, a sami je zaprogramowali, tak, tak, żeby żeby były te właśnie pół roku po po wyborach i teraz rzeczywiście widzimy... I
5: stracą na tym, żeby było
8: śmiesznie, bo, bo trendy są dla nich niekorzystne. No tak, no ale czy stracą, czy nie stracą, to tego nie możemy wiedzieć, bo nie możemy wiedzieć, jakby wypadli w tych wyborach, gdyby się one odbyły zgodnie z harmonogramem, czyli one tam wypadały gdzieś we wrześniu, prawda? Musiałyby się odbyć we wrześniu, no bo to musi być jakaś karencja między jednymi, a drugimi wyborami, a tu jeszcze dwie tury są. Zatem to nie było łatwe, bez wątpienia, ale można to było zrobić, a teraz to to trzeba się z tym zmagać. I rzeczywiście problem polega na tym, że doły partyjne się zastanawiają, czy, czy po prostu jest ktoś, kto myśli o przyszłości partii, o samorządzie, no bo właśnie ta kampania kuleje, kandydatów nie ma i rzeczywiście za, wybory są za miesiąc. A ja mam wrażenie, że... Mieszka...
5: listy do Parlamentu tak, Europejskiego i tam dokładnie, batalia dokładnie. śmierci, dokładnie. życie. No i co, duże pisie. miasta?
8: Ja wiem, że oni z góry odpuszczają duże miasta, bo wiedzą, że, że nie wygrają, ale jak się nie ma dobrego kandydata w dużym mieście, to się też, to lista też nie pracuje, prawda? I, i, I ma się też gorszą reprezentację do Rady Miasta siłą rzeczy. Także to są takie wszystko naczynia połączone. No, musi być dobry kandydat na prezydenta dużego miasta, nawet z pełną świadomością tego, że, że nie wygra. No, a, a czasami wygra, bo przecież wyborcy różnie reagują. No, ale, ale widać, że, że jest z tym ogromny problem. I z, jak rozmawiałam z jednym z polityków PIS-u to mówił, że PiS jest w największym kryzysie w ogóle w historii, dlatego, że zawsze taki bunt wewnątrz partii odbywał się odgórnie, a to wiceprzewodniczący krytykowali szefa, a to jakieś takie duże, takie grupy posłów takich ważnych, topowych się odrywały, a teraz ci od góry siedzą cicho, bo jest w perspektywie właśnie chociażby te wybory europejskie, więc siedzą cicho, Natomiast na dole jest po prostu bunt działaczy. Jest bunt tych dziaczy terenowych, bunt samorządowców, tych posłów tam stylnych szeregów. I no, kiedyś taki list pana Nowaka był już, nie? I był, został ale odrzucony. 10 lat i, temu został... I potem
5: pis wygrał wybory, więc tak. też tak mnie przywiązywa się Nie, do nie, tych. nie, ale
8: właśnie sytuacja była zupełnie inna, bo wtedy doły partyjne go zlekceważyły, w ogóle nie chciały go czytać. Wtedy to jeszcze był etap Jarosław Polskę zbaw, a teraz ludzie na dołach partyjnych sobie przesyłali ten list i czytali i wczytywali się w niego. Już, ja to Myślę,
9: że można połączyć tak naprawdę list profesora Nowaka z tymi problemami z obsadzaniem kandydatów na, i kandydatek na prezydentów w dużych miast, ponieważ Andrzej Nowak mówi o tym, że PiS już dawno temu powinien postawić na nowe twarze i powinien się odmłodzić, zrobić taką generacyjną zmianę. No, nie, nie do końca się to udało albo wydarzyło. E, tak, jak, tak jak redaktor em, powiedziała, no, oni nie wygrają w dużych miastach, tak? Nie wygrają w Wrocławiu, nie wygrają w Białymstoku. Ale jest
5: walka o sejmiki, bo jest walka o sejmiki. To może być porażka taka prestiżowa, tak, no. jeżeli utracą władzę w niektórych No
8: Nie tylko prestiżowa, no to są żywe no i... miejsca pracy żyde dla miejsca... działaczy. Właśnie Dla tych jak... dołów partyjnych, no, dla tych dołów partyjnych, a jak się straciło władzę w cent- centralnie, no to trzeba by tym bardziej dbać o tę władzę Oczywiście lokalną. To
5: zresztą Monika Pawłowska, która przyjęła mandat po Mariuszu Kamińskim, to chyba wzwątpiła w szansę PiSu, jeśli chodzi o Sejmik lubelski.
2: No I tak. uznała,
5: że to są mrzonki, że tam y- jakieś będą ciekawe Posady. Ale no dobrze, ale czy Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Waszym zdaniem, prowadzi intensywną kampanię? Miłość też nie, nie za bardzo. Oczywiście kandydaci na prezydentów tak, ale poza tym.
9: Natomiast Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska moim zdaniem nie musi prowadzić jakiejś bardzo aktywnej kampanii samorządowej, ponieważ jakby swoje postępowania rządu, to, że udało się odblokować KPO, to, że jakby przeprowadzają tą obiecaną sanację państwa polskiego systemu sprawiedliwości i To, że są nowym rządem, to zawsze daje po prostu bonus do popularności. Sprawia, że, że wydaje mi się, że tutaj po prostu ten, ten powiew świeżości, powiew odnowy i tak będzie sprawiał, że po prostu Koalicja Obywatelska jest w bardzo dobrej sytuacji.
5: A jak sobie poradzi i co powinna zrobić, żeby sobie poradzić.
9: Lewica myślę, że jest w bardzo, to jest w każdej rozmowie możemy powiedzieć to samo od wielu lat. Lewica jest w bardzo trudnej sytuacji. Też nie za bardzo wiem, co mogłaby zrobić, ponieważ Polska 2050, to zawsze jakby mówiąc o Lewicy trudno nie mówić o drugim koalicjancie, który lepiej sobie poradził w wyborach do Sejmu i również w tej chwili sondażowo sobie dużo lepiej radzi. Jednak Polska 2050 była w stanie się jakoś od koalicji obywatelskiej odróżnić też z pomocą na przykład silnych Razem, którzy bardzo sprawiali, że, że Polska 2050 była przedstawiana dla, no, dla szerszej, szerszej publiczności jako, jako wroga koalicji obywatelskiej. No, trzecia droga, Polska 2050, faktycznie jest postrzegana jako dobra opcja wyborcza dla, dla, dla wyborców wyborczyń, którzy niekoniecznie chcą głosować na koalicję obywatelską, nie chcą też głosować na PiS, trochę nie, nie, nie wiedzą, jak się w tym Są duopolu znaleźć.
5: PiSem, a koalicją obywatelską. Tak jest.
9: Natomiast jest. lewica ma ogromny, problem z tym, jak się od koalicji obywatelskiej odróżnić, odkleić. E, mam no wrażenie... Dlatego
5: Włodzimierz Czarzasty skrytykował marszałka chołownię, żeby się odróżnić, że no...
8: walczy o prawa kobiety.
5: No no tak. Od kogo
8: on się chce odróżniać? No to Na tym to polega. Ten problem polega na tym, że on nie powinien się odróżniać od chołowni, nie powinien się odróżniać od trzeciej drogi, tylko powinien się odróżniać od Platformy Obywatelskiej, bo to jest jego największe zagrożenie. Przecież duża partia o bardzo podobnym takim amplua i, i programie po prostu po, po zjada tak. Takie, takie mniejsze partie, bardzo bardzo y, y, przylegające programowo, ale też i y, elektoratowo zjada takie partie na śniadanie i, i jeżeli Włodzimierz Czarzasty będzie... Dziwię, dziwię się, że Włodzimierz Czarzasty nie wyciągnął wniosków z wyborów z kampanii parlamentarnej, kiedy to chodził na wszystkie y, marsze y, Platformy, kiedy stawał obok Tuska y, na scenie, ludzie mu klaskali, a zagłosowali na Platformę, bo to, to, to był ten, ten wniosek, który należało wyciągnąć, a Włodzimierz Czarzasty tego wniosku nie wyciągnął i najwyraźniej zamierza jednak prowadzić partię na zatracenie. Ale Jeśli można, to chciałam jeszcze jedno jedno zdanie powiedzieć a propos przygotowania tej Platformy Obywatelskiej do kampanii. Muszę powiedzieć, że tak słabej kampanii to ja nie pamiętam od lat samorządowej. Takiej nieistniejącej kampanii i gdyby PiS miał odrobinę rozumu i szybciej się ogarnął po tych wyborach parlamentarnych, to powinien wykorzystać ten fakt, że Platforma jest kompletnie nieogarnięta. No teraz nabrała trochę wiatru w żagle w momencie, kiedy ta, taka obietnica prawda, pozyskania środków na, z KPO stała się taka bardziej, bardzo realna po wizycie pani von der Leyen, ale oni jedyne, co mają do zaproponowania wyborcom, no to jest worek z obietnicami. Dostaliśmy KPO, hura, zbudujemy wam to, to, to za te pieniądze. No i dobrze, niech, niech, niech chociaż w ten sposób prowadzą tę kampanię, ale przedtem oni kompletnie tej kampanii nie prowadzili i PiS mógł tutaj coś, cośkolwiek, tak mi się wydaje, jednak ugrać. No ale, ale, widzisz, ale niech, że ma kłopoty,
5: wychodzi pan na spotkaniu no z Jarosławem nie. Kaczyńskim, mówi gdzie jest wrak i dlaczego kłamaliście w sprawie Smoleńska przez 8 lat, więc jak no, widać, no, no to, to słama to norma...
8: kontrola PiSu, kogo wpuszczają na te spotkania. Kiedyś nie, to no. było bardziej kontrolowane. No, ale to przecież okay. są takie normalne pytania, na które trzeba odpowiadać i się z nimi zmierzyć. Przeciwnicy też dostają takie pytania, nie? Typu coś tam, no, dlaczego no, ale coś kiedyś to tam, tam no. była
5: ścisła selekcja, kto wchodzi na spotkanie, No i to
8: był błąd, nie. bo nie powinno się tak selekcjonować. To wtedy człowiek za bardzo się Życia. Czas na
5: informacje a po informacjach wrócimy do dyskusji. Tak.
4: Poranek Radia Tok FM.
5: Reklama. TV Euro AGD.
7: Sensacja! Trwa Euro Super Days A w nich tylko do czwartku Super Rabaty na produkty Objęte promocją 65 cali LG NanoCell Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 3179 Teraz za 2999 zł A dodatkowo 50 zł Za każde wydane 500 Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy Promocja do 5 marca Regulamin w sklepach i na euro.com.pl Mega, mega, mega,
4: mega, 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 mega. co ty robisz?
0: Wabi okazje, Barbara. O, patrz. W Media Ekspert
7: są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym. Taniej o 400 zł. Od wielkiej pasji... Ja w dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce. Do wielkiego człowieka. Zawsze stawałem za
3: drużyną. Nieznana dotąd historia Kuby Błaszczykowskiego. Oglądaj nowy film Kuba na Prime Video. Biedronka, najpopularniejszym
4: sklepem spożywczym w Polsce. Według rankingu popularności sieci handlowych 2024 aplikacji Listonik, Biedronka jest numerem jeden wśród sklepów spożywczych w 2023 roku. Jesteśmy dumni, że tego wyboru codziennie dokonują Polacy, świadomi i wybierający najlepsze ceny konsumenci w Europie. Tak, Biedronka najpopularniejszym sklepem spożywczym w 2023 roku. I to dobry powód, by iść do Biedronki.
2: Masz za sobą ospę wietrzną? Pamiętaj, nosisz w sobie uśpionego wirusa, który może wywołać półpasiec. Półpaścowi towarzyszyć może dotkliwy ból, mogący utrzymywać się przez wiele miesięcy, a nawet lat. Jedna na trzy osoby zachoruje na półpasiec. Ryzyko zachorowania gwałtownie wzrasta po 50. roku życia. Zapytaj lekarza o szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop, organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
7: W aptece jest wiele produktów zwalczających objawy menopauzy.
2: To który wybrać?
7: Femitoninę, bo jej składniki wspierają w dzień i w nocy.
2: Branie tabletek na dzień i na noc jest uciążliwe.
7: Ale femitonina to tylko jedna tabletka na dobę stosowana wieczorem. W nocy wyciąg z szyszek mielu wspiera utrzymanie spokojnego snu, a w dzień wyciąg z czerwonej koniczyny łagodzi uderzenia gorąca.
2: Pewnie dużo kosztuje.
7: Nie, tylko 25 zł za 30 tabletek. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Teraz, robiąc zakupy w Lerua Merlain, jesteś grubo do przodu. Bo w klubie zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Czy to salon, kuchnia czy łazienka. Po prostu remontuj taniej. Bo zasada jest prosta. 150 zł za każdy wydany tysiąc i tak aż do 1950 zł zwrotu na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na lerua Regulamin w sklepach. Proste, proste. Lerua Merlain. Reklama. Radio
4: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Uznał 40.
1: Piotr Jaśkowiak, jak zapraszam. Rząd nie pracuje nad zniesieniem zakazu handlu w niedzielę, choć taką obietnicę koalicja obywatelska złożyła w kampanii wyborczej. Zdaniem Klaudii Bazyk z Polskiej Izby Handlu, cofnięcie zakazu może być trudne.
8: Konsumenci nauczyli się w inny sposób rozporządzać swoim czasem, wykonywać zakupy w inny dzień, dlatego ten handel niedzielny sprowadziłby małą rewolucję na rynku.
1: Zakaz handlu w niedzielę obowiązuje od 6 lat. Komu zależy na otwarciu sklepów? Powiemy w informacjach Toka FM o 9. Węgierski parlament ma dzisiaj wybrać nowego prezydenta. Wszystko wskazuje na to, że będzie nim dotychczasowy prezes Trybunału Konstytucyjnego. Tamasz Szuljog jest kandydatem obozu rządzącego. Poprzednia prezydent Katalin Nowak zrezygnowała po skandalu, który wybuchł, gdy ułaskawiła mężczyznę zamieszanego w tuszowanie pedofilii. Na rozpoczynającym się dzisiaj w wiosennym posiedzeniu parlament w Budapeszcie ma także się zająć wnioskiem Szwecji o przystąpienie do NATO. Węgry są ostatnim krajem sojuszu, który nie dał dotąd zgody na jego poszerzenie. Słoweńcy odnaleźli w górach na północy kraju ciało turysty z Polski. Wszystko wskazuje na to, że zmarły spadł podczas przeprawy przez niewielki wąwóz. Do wypadku doszło poniżej granicy śniegu na terenie stromym i gdzie gdzie śliskim. W ostatnich dniach na tej wysokości panowały niskie temperatury i występowały opady. Czytamy w komunikacie policji. Turysta miał 28 lat, był poszukiwany od kilku dni. To już niemal ostatni moment, by zobaczyć wystawę Sztuka versus Wojna. Plakaty polskich i ukraińskich artystów przedstawia Warszawska Galeria Okno na Kulturę. Jak mówił w TOK FM współkurator wystawy Bartłomiej Kiełbowicz. Sztuka całkowicie nie zmieni świata, ale może zmienić sposób,
3: w jaki na świat patrzymy. I też to robi ta wystawa. Ona pokazuje, że ta wojna cały czas trwa, że musimy pomagać, że artystki i artyści się jednoczą solidarnie z Ukrainą, że te Sposoby wypowiedzi są bardzo różne, ale w sumie podobne i w Ukrainie i w Polsce, bo dwa narody i w sumie podobnie opowiadamy o tej wojnie. Być może ten ukraiński przekaz jest jeszcze dalniejszy, bo oni to, to mają na co dzień, to doświadczają mm, dosłownie. Wystawę można oglądać
1: do czwartku, a kolejne wydanie informacji do KFM o dziewiątej. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 9 stopni Celsjusza w Trójmieście, przez 12 w Łodzi i Warszawie, do 15 w Krakowie. Polska dostanie się pod wpływ niżu z Atlantyku. Na ogół pogodnie, ale na wschodzie deszcz, a w całym kraju mgły.
4: Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne. Ranek z
5: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, Eliza Olczyk wprost i Miłosz Wiatrowski Bujacz w studiu. Rozmawialiśmy o kampanii samorządowej. Ja obiecałam Miłoszowi głos, który chciał dwa słowa uzupełnienia do tego, co mówiła Eliza przed informacjami.
9: Tak, co do tego, czy Lewica podejmuje jakby dobry kierunek w tym, że skupia się teraz na atakowaniu Polski 2050, Szymanę zamiast, hołowni, odróżniać,
5: się od zamiast odróżniać się od
9: koalicji obywatelskiej. Ja tu widzę pewien potencjał odzyskania no, części głosów, czy zbudowania wyższego poparcia dla Lewicy kosztem trzeciej drogi, ponieważ wynik trzeciej drogi w wyborach parlamentarnych jesiennych w dużej mierze jednak opierał się moim zdaniem na głosowaniu taktycznym. Oczywiście częściowo na odróżnianiu się ale jednak ta narracja o tym, czy ta trzecia droga przekroczy 8%, czy nie przekroczy, e, a skoro nie przekroczy, jeśli by nie przekroczyła, to w takim razie koalicja tych trzech sił prodemokratycznych nie ma żadnych szans na rządzenie. Moim zdaniem to był jednak bardzo ważny element sukcesu trzeciej drogi, nie jedyny. E, tutaj pada pytanie, to w takim razie, dlaczego trzecia droga tak świetnie sobie radzi teraz, no bo jest e, powiedzmy wielki, e, wielki kult Szymona Hołowni, jako naszego marszałka. Ja to widzę wśród bardzo młodych ludzi. ludzi tak, tak no, Make life harder po prostu wrzuca. To taki profil, który ma ponad milion obserwujących wszędzie, dla osób, które nie znają, jakby Szymon Hołownia stał się taką popkulturową wręcz postacią, dlatego... nie ma. Tak, za... nie... w mediach
5: społecznościowych tego jest cała masa rzeczywiście, ty jako I... tak, osoba, tak. która ma bardzo dużo obserwujących na Instagramie dobrze to, to wiesz, że cokolwiek się wejdzie, to jest jakiś fragment Hołowni, który y, gasi pisosów i ja przyznaję szczerze mówiąc, że on to mówi, że on rozładowuje emocje bardzo skutecznie, trzeba mu to oddać. No.
9: Natomiast w tym wszystkim znowu nie ma y, elementów programowych programowych trzeciej, trzeciej drogi. To znaczy popularność trzeciej drogi w tej chwili jest jednak popularnością Szymona Hołowni jako charyzmatycznego lidera, a nie popularnością a nie postulatów. analizą
5: programu i postulatów.
9: Tak, więc lewica atakując trzecią drogę pokazuje, okej, okay, wy tak teraz wielibycie Szymona chołownię, naszego marszałka, tutaj mm-hmm. superbohatera, który rozwala pisowców, ale ten człowiek tak naprawdę pod względem no, chociażby poglądów na, na sprawy społeczne, czy ideologiczne, czy prawkowe, niezależnie od tego jakbyśmy je nazywali, jest dużo bliższy pisowni, niż wam się wydaje. Więc nie dajcie się temu Zwieść, nie dajcie się temu nabrać, jeśli chcecie nowoczesnej Polski, jeśli chcecie Polski właśnie jakby taka, jak ma wyglądać w 2050 roku, to lewica jest tą partią, a Polska 2050 jest Polską 1993. Więc tutaj być może na pewno te głosy są potencjalnie łatwiejsze do odebrania niż koalicji obywatelskiej, która jednak te konkrety, które były jakoś zbieżne z konkretami lewicy w kampanii wyborczej powoli wprowadza, albo przynajmniej jakby nie idzie w kontrze do nich, tak radykalnie nie odcina się od nich.
5: Mimo, że jeszcze chciałem Cię zapytać o jedną rzecz. Czy Twoim zdaniem razem ma słuszną strategię takiego popierania rządu, a jednocześnie niepopierania, to znaczy trzymania się z daleka, nie brania odpowiedzialności za konkretne stanowiska?
9: Moim zdaniem tak chociaż jakby to jest jakby każda z tych dwóch strategii dla Partii Razem wejścia do rządu takiego pełnego lub nie wejścia wiązała się z ogromnymi ryzykami i tak naprawdę to nie było dobrego wyjścia, ale w jakimś takiej perspektywie długofalowej, no to fakt, że Włodzimierz szczerzasty jednak tak bardzo mm, stara się no, zbliżać czy zachować bliskość do koalicji obywatelskiej, sprawia, że być może w którymś momencie, kiedy ten rząd spadnie, jeśli chodzi o swoje poparcie, tak, to, nie, nie... to razem zaistnieje? Tak, no, la- razem to jest moim zdaniem gra na przejęcie całej tej i tak bardzo wąskiej <grym> lewicy w Polsce, właśnie w kontekście tego, że jednak, no, każdy rząd jakoś tam się zużywa i, i, i ten okres, e, tak, m- 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 miesiąca mielowego mija. E, no to tylko tu pojawia się pytanie, czy razem na przykład nie zyskałoby więcej, gdyby weszło do tego rządu po prostu z ministrami i w którymś momencie z- wyszłoby z niego z hukiem. To...
5: Moim zdaniem były takie przypadki w historii polskich koalicji i zazwyczaj dla tych wychodzących się nie kończyły. Najlepiej tak odnoszę wrażenie. Eliza, dwa to słowa
8: To był też taki przypadek, że partia, która mogła wejść do rządu zrezygnowała z tego. Mówię o Unii Pracy w 93 roku i nie wyszło jej to na zdrowie. Po prostu w ogóle wypadła z parlamentu. Tak, dlatego, też, że, hmm. dlatego, że jak jest szansa, znaczy w polityce niewykorzystane okazje się mszczą. To wszyscy wiedzą. To nawet nie jest to, że tracisz. Po prostu to się na tobie kiedyś tam w przyszłości zemści. No mieliśmy już kilka przy- przykładów tego, że niewykorzystana okazja się zemściła, na przykład na Rafale Trzaskowskim. Jego niewykorzystana okazja do przejęcia Platformy Obywatelskiej się na nim zemściła. I teraz mamy y, y, partię Razem. Być może to jest, to trudno oczywiście mówić, no bo przewidywanie przyszłości jest trudne. Więc może, może to jest dobra strategia, ale tak historycznie biorąc, to ona nie no, kończy bardziej, się że sukcesem. że Ryszard
5: Bugaj jakby tak sercem i uczuciem to jest no bliski bardziej razem w no sprawach, bo no tak, tak. jego sprzeciw wobec różnych spraw, można by powiedzieć, że jest analogiczny do dzisiejszej posta- postawy razem. Słuchajcie, chciałam też was zapytać o ofensywę w sprawie edukacji, bo widzę, że pisma sympatyzujące z prawem i sprawiedliwością rozpoczęły krucjatę przeciwko Barbarze Nowackiej. Tutaj tygodnik siedzi, to nawet naprawdę przypominam, że się uśmiałam, ujawniamy spisek przeciw polskiej szkole. Szokujący plan Brukseli. Szkoły mają obniżać poziom i zmieniać programy pod kątem imigrantów. W akcję, uwaga, są zaangażowane fundacje Sorosza. Mam nadzieję, że czujecie grozę. Już i jeszcze <grym> <grym> dwa zdania. Żeby była jasność, ja uważam, że absolutnie jest potrzebna dyskusja na temat edukacji i kolejnych zmian, co ma być w podstawie programowej, jeśli chodzi o listę lektur. I tutaj absolutnie uznaję za naturalne, że będziemy się spierać, która lektura jest fajna, a która nie. Także nie chcę deprecjonować samej dyskusji, ale nie ukrywam, że mnie śmieszą niektóre fragmenty tego tekstu w sieci. Uczeń ma zostać bez wyjaśnienia na temat znaczenia hiszpańskiej rekonkwisty, a więc wiedzy o tym, jak wyrzucano muzułmanów z Europy. A poza tym czytam, że w lekturze, w zestawie lektur zostaje pani Twardowska, co w przypadku feministek nie dziwi. Tym bardziej, że znika żona modna Ignacego Krasickiego, satyra o kapryśnej, nie liczącej się z niczym próżnej kobiecie, której celem jest spełnienie wymogów zmieniających się mód. Z pewnością przeszkadza to w wykreowaniu przez feministki fałszywego wizerunku kobiet. Znaczy fałszywego, to rozumiem, że generalnie kobiety tylko się zajmują modą. To
8: chyba o to chodziło autorowi. Ta autor tak do końca chyba nie wiedział, co chce A i powiedzieć. słuchajcie,
5: jeszcze y, znikają wybrane wiersze autora katechizmu polskiego dziecka Władysława Bełzy oraz pieśni i piosenki patriotyczne. Miłosz, ty y, śledziłeś y, przemiany, propozycje Ministerstwa Edukacji. Jakie są twoje refleksje?
9: Może zacznę od, od PiSu i ich mediów, ponieważ, no, zacytowane przez Ciebie fragmenty bardzo, bardzo dobrze wpisują się też w to, co mówią osoby z samych, z samych szczytów PiSu. Jarosław Kaczyński powiedział, że te propozycje reformy edukacyjnej to jest robienie z Polaków parobków Europy i że będą ogłupieni, nie, będą, nie, nie będziemy mogli się w żaden sposób rozwijać, nie będziemy mieli innowacyjnej gospodarki, będziemy po prostu parobkami Europy. Przemysław Czarnek za to powiedział, że to jest program, który ma służyć tylko i wyłącznie niemieckim interesom, żeby Polak, i to jest na cytat, pocałował Niemca po prostu z wdzięcznością, że może u niego zbierać szparagi, bo Niemcy potrzebują Polaków do zbierania szparagów i to jest właśnie reforma edukacyjna, która ma temu służyć. Także jest tutaj bardzo dużo jakby no, ciekawych cytatów. to sprowadza
5: tę dyskusję do absurdu, bo naprawdę jest o czym dyskutować.
9: No tak, tak. No to, Natomiast to jeśli jest o czym dyskutować, bo jest. Program, programowa, program polskich Chłup jest absolutnie przeładowany i to też jeszcze, jak dodamy do tego okres COVID-u i, i z nauczenia zdalnego, gdzie wszystkie te badania już pokazują, że, że no, zaszła strata, że znaczy to jest coś do nadgonienia dzieci po, po tych dwóch latach mają poważne braki w tym co przez te dwa lata miały przerabiać a jednocześnie program został przeładowany zarządów wpisu, PiSu to sprawia, że, że jakby, no, jeśli rozmawiamy o kryzysie psychiatrii dziecięcej na przykład o kryzysie zdrowia psychicznego dzieci to to jest absolutnie nierozmoczne z tym że polska szkoła w tej chwili jest no, dla dzieci bardzo opresyjna i wymierza zbyt dużą presję dlatego jak najbardziej odchodzanie podstawy programowej jest potrzebne tylko, że jeśli chodzi o to, co no tutaj Barbara Nowacka mówi, to jest taka, taka prawdziwa reforma edukacji, no to jest program na, na dwa lata, tak? W 2026 będziemy mieli taką faktycznie już szkołę, jaką my chcemy. Teraz staramy się jakoś ratować to, co się da, na, przyklejać plastry, to jest podstaw z, z wiceministry Lubnauer. no czyli właśnie zmniejszamy liczbę zadań domowych albo w ogóle je wy, wyrzucamy, okrajamy liczbę lektur, em, no to, to są jakieś zagrania niezwątpliwie potrzebne, natomiast no jest w tym pewien chaos, zwłaszcza w tych zadaniach domowych. To tutaj mam wrażenie, że rząd się trochę, trochę zakręcił, bo, bo właściwie nikt chyba nie wie w tej chwili, czy chodzi o wrzucanie wszystkich zadań domowych, dla jakich nie, uczniów, uczennic. nie, było
5: powiedziane, że to przede wszystkim chodzi o te klasy początkowe, że oczywiście takie rzeczy, jak nauczenie się jakiegoś utworu na pamięć pozostaje, chodzi o...
9: Ale nie można hmm. tego oceniać. Hmm. Barbara Nowacka mówi, że tak, można zadać wiersz, ale potem nauczyciel nie ma prawa rozliczać. się Tak U. samo
5: jak ma, może zadać oczywiście lekcje pisemne, ale y, to nie jest tak, że wstawia oceny, które się liczą do później średniej. Y, no niemniej, y, ja też miałam problem z tymi pracami domowymi, ale tutaj to jest dosyć jednak y, elastyczne i ja właściwie muszę wam się przyznać, że postrzegam tę zmianę że ona ma jednak troszeczkę inny kontekst. To znaczy ona chce jednak zmobilizować bardziej nauczycieli do pracy na lekcjach i w gruncie rzeczy to jest takie podkręcanie nauczycieli, żeby nie uciekali w taką oto, wiesz, drogę, że zadaje 100 tysięcy zadań, a ty się ucz i niech rodzice z tobą siedzą i się uczą. Nie, nauczyciel musi tutaj na lekcji poświęcić wystarczająco dużo czasu. Ja też jestem wielką zwolniczką tak zwanych tych lekcji wyrównawczych, które w szkołach są organizowane. Organizowane dla uczniów, którzy chcą przychodzić. Moim zdaniem to jest bardzo ważne. No ale wracam jeszcze właśnie do, do listy lektur, dlatego że ona budzi bardzo silne mm, emocje. Tutaj na okładce sieci mamy płonącego pana Tadeusza. <głosy> ale Pan Tadeusz zostaje, tyle tylko, że tam te lekcje są ograniczone i ta podstawa, ja rozumiem, jest ograniczona, jeśli chodzi o te fragmenty dotyczące rozmaitych kwestii obyczajowych.
8: Ej za oczy. O, no właśnie, to jest na przykład taka rzecz, która mnie niepokoi, bo uważam, że jednak Pan Tadeusz to jest perła literatury i jej pereł po prostu się nie wyrzuca z podstawy programowej. No, no jest, pan Tadeusz jest. Tak, ale jeżeli będzie traktowany tak bardzo wyrywkowo, na przykład właśnie z tych opisów obyczajowych, ale to jest przecież fantastyczny obraz tamtej epoki. Również, kiedy dowiadujemy się, jak ludzie co jedli, jakie były uczty, jak chodzili na grzyby do lasu i, i tak dalej, i tak dalej. No to jest to po prostu taki, taki, taki obrazek, z którego się można dużo dowiedzieć, nie tylko jeżeli chodzi o literaturę, ale właśnie również i historię. No a poza tym oczywiście to jest przepiękną polszczyzną napisane, więc sam język, uważam, że pan Tadeusz powinien pozostać i w całości, nie przyjmuje tego, że, że tego się nie da czytać, bo, le, bo niektórzy uczniowie jakoś źle łapią To, to trudno. Są takie rzeczy, że niektórzy uczniowie nie będą ich łapali i będą mieli gorsze oceny. Nie można zawsze równać do najsłabszego ucznia, bo to jest absurdalne w edukacji. Natomiast oczywiście co do do listy lektur, to myślę, że ona jest zawsze do dyskusji i, i zawsze można ją, i zawsze można też demonizować to, co się wyrzuca i mówić, że to, co wprowadzamy jest naprawdę fantastyczne i, a wiemy, że różnie to bywa, prawda? Pamiętam te dyskusje, y, słuchajcie, y, d- d- mam to nieszczęście, że pamiętam mnóstwo rzeczy, więc pamiętam dyskusję z czasów, gdy ministrem był Roman Giertych i wtedy wyrzucał go tak? jakie, jakie... Ja jakie wtedy były... byłem w liceum, no więc właśnie, to doskonale tu pamiętam. No właśnie, jakie były straszne rzeczy. Natomiast gdyby w ogóle popatrzeć na obraz edukacji, ja nie, nie jestem jakąś spe- specjalną znawczynią, patrzę tylko przez pryzmat y, szkoły, y, w czasie, kiedy moje dziecko chodziło do szkoły, to uważam, że są dwie bolączki. Po pierwsze, wiedza jest całkowicie pofragmentaryzowana. Znaczy, nie ma czegoś takiego, że to, co, to czego się uczniowie dowiadują na historii, to później znajduje odbicie w lekcjach języka polskiego w, na przykład w lekturach, prawda? Jeżeli się czegoś dowiaduje na biologii, to później znajduje to odbicie również jakby kontynuację na chemii i na fizyce. A to wszystko powinno być jakoś tam spójny. Ta ta podstawa programowa właśnie nie powinna być taka fragmentaryczna, że każdy nauczyciel uczy tylko swojego, a już nie myśli o tym, żeby osadzić to w jakimś kontekście, czy historycznym, czy czy na przykład chemicznym, fizycznym. No, to jest jakby jedna rzecz. A a druga rzecz, no to to jest to, że rzeczywiście lekcji jest dużo i czasami mam wrażenie, że w niektórych klasach jest za dużo pewnych lekcji i ci nauczyciele nawet nie wiedzą, czym mają je wypełnić. I może bo to jest zawsze eksperyment na żywym organizmie, prawda, tego typu reformy. I za czasów mojego syna przechodziliśmy też taki eksperyment na żywym organizmie, czyli klasy profilowane. I w tych klasach profilowanych było tam jakaś minimalna liczba, powiedzmy, fizyki, chemii, biologii, a nie, wi- nie wiadomo jaka liczba, nie wiadomo po co liczba języka polskiego, czy, czy innych takich humanistycznych przedmiotów. Czyli nie było tego, takiego wyważenia. I, i, I moim zdaniem to wtedy właśnie się pojawiło coś takiego, że ci nauczyciele nawet nie wiedzieli, czym mają wypełnić te po pięć godzin na przykład języka polskiego. No,
5: no co, czym wypełnić, to zawsze,
8: zawsze jest. Wypełniać. się zawsze to, to można, to, to... tak. Tylko pytanie, czy to jest komukolwiek jest dużo potrzebne. Jest tych
5: lektur dodatkowych i tak dalej. Nauczyciele mogą wybierać. W każdym razie chcę podkreślić jeszcze to, o czym wspominał Miłosz. Mianowicie, że jesteśmy na etapie prekonsultacji i tak naprawdę trwa debata. To nie jest tak, że już dzisiaj są wszystkie te rzeczy wprowadzone. Myślę, że ta dyskusja jest potrzebna, szczególnie tutaj głos nauczycieli pewnie będzie istotny. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu. Eliza Olczyk wprost, miłoż Wiatrowski, bujacz, ekonomista i publicysta. Dziękuję bardzo. Za chwilę informacje Radia TOK FM, a po nich magazyn EKG. Pierwszym gościem Macieja Głogowskiego będzie był poseł Paweł Ponceliusz. Nasz program wydawał Maciej Jarzą, zrealizowała go Livia Prązyńska. Ja też z państwem się żegnam za Zapraszam na wybory w toku w sobotę o godzinie 9. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
4: Poranek Radia Tok FM. Reklama. Cześć wszystkim tutaj, Tomek. Słuchajcie, mam nowy samochód. Byłem na wyprzedaży w Toyocie i wyjechałem z salonu Corollą. Piękne, nowoczesne auto, hybryda piątej generacji. Wyświetlacz 12,3 cala z cyfrowym kokpitem. Jest też system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym w HD 10,5 cala. A to wszystko teraz w dobrej ofercie i to z korzyścią aż do 16300 zł i z atrakcyjnym finansowaniem w ramach programu Kinto. Niesamowita sprawa ta wyprzedaż w Toyocie. Polecam. Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca Już od poniedziałku Polskie pomidory malinowe Cena przed obniżką 24,99 za kilogram A teraz 36% taniej Tylko 15,99 za kilogram Karkówka wieprzowa Cena przed obniżką 21,99 za kilogram A teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej Tylko 10,99 za kilogram Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus Dla takich oszczędności
0: Zakupy robię w Lidlu
2: Amazon zapewnia inspirującą rozrywkę, choćby taką jak film Kuba w usłudze Prime. Ja w
0: dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce.
2: Śmiało, rozpieszczaj swoją rodzinę. Kup lub wypożycz światowy hit łąka. Nazywam się Willy Wonka. Zapraszamy na ekscytujący rejs z serialem Below Deck z darmowym okresem próbnym heju. Znajdziesz to u nas na Prime Video. Wymagana subskrypcja Prime z wyjątkiem wypożyczenia lub zakupu treści. Heyu, 7 okres próbny, 7,99 miesięczny, po okresie próbnym, jeśli subskrypcja nie zostanie anulowana. Usługa dla osób pełnoletnich obowiązuje regulamin Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Biedronka najtańsza wśród dyskontów. Styczniowe badanie ASM Salesforce Agency potwierdza, że wśród dyskontów najtańsza jest